0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria in der Einheit Moraltheologie des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören wir Vortrag Nummer 8 von Professor Stefan E. Müller aus Eichstätt. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wollen wir noch einmal das fünfte Gebot in den Blick nehmen und zwar angewandt auf ein lebensethisches Thema, das zum Teil tabuisiert wird, das aber doch von großer Bedeutung ist. Ich meine das Thema der Selbsttötung des Menschen, also des Suizids. Das ist ein beunruhigendes Thema. Es konfrontiert uns mit einer geradezu unheimlichen Möglichkeit, die mit dem Menschsein gegeben ist. Nun ist das Phänomen des Suizids sehr komplex. Es weist eine Vielzahl von Aspekten auf. Ich möchte aus der Vielzahl dieser Betrachtungsmöglichkeiten einen Teilbereich herausgreifen. Und zwar soll es gehen um den Suizid mitten im Leben. Und diese Thematik möchte ich in drei Schritten behandeln. Zunächst soll es gehen um die Frage, wie es denn dazu überhaupt kommt. Was sind die Ursprünge und Hintergründe für eine solche Entwicklung, in der der Mensch dann zu dem Gefühl zu der Einstellung, zu der möglicherweise auch Entscheidung kommt, sein eigenes Leben selber zu beenden. Was sind die Hintergründe und Ursprünge? Der zweite Teil wird sich dann mit Haltungen beschäftigen, die das Leben können fördern, die also gewissermaßen eine vorbeugende Wirkung haben für eine solche selbstzerstörerische Entwicklung. Und im dritten Teil werde ich dann noch einiges sagen zur Normfrage. Ist Suizid erlaubt oder ist er nicht erlaubt? Und was sind die Gründe, die hier geltend zu machen sind? Die Suizidthematik ist nicht ein Problem, das nur eine Randgruppe der Gesellschaft beträfe. Vielmehr handelt es sich um eine Möglichkeit, die mit dem Menschsein selber gegeben ist und die häufiger als im Allgemeinen vermutet wird, zahlreichen Menschen zur Lebensgefährdung werden kann. Zunächst ein paar Worte zu den Begriffen. Wir sprechen von Suizidalität und damit wird in der Suizidforschung Folgendes gemeint. Dazu gehören alle Denk- und Verhaltensweisen eines Menschen, der den eigenen Tod anstrebt bzw. in Kauf nimmt. Durch Unterlassungen beispielsweise. Zur Suizidalität gehört also der Todeswunsch, lieber tot sein, als so weiterleben. Dazu gehört auch bestimmte Vorstellungen und die entsprechende suizidale Handlung selbst. Man kann hier drei ähm, Formen unterscheiden. Einmal die Suizidgefährdung, sodann die nicht tödliche Suizidhandlung, also der Suizidversuch und schließlich die Suizidhandlung mit tödlichem Ausgang. Unter einer suizidalen Handlung versteht man eine auf einen kurzen Zeitraum begrenzte absichtliche Selbstschädigung, die möglicherweise oder wahrscheinlich zum Tode führt. Und Suizid ist die suizidale Handlung, die das angestrebte Ziel erreicht. Während der Suizidversuch eine suizidale Handlung ist, die nicht zum Tode führt, aber eventuell zu bleibenden körperlichen Schäden. Es gibt in der Suizidforschung, gerade in der Untersuchung der Suizidversuche, bemerkenswerte Befunde, etwa die Tatsache, dass es beim Suizidwilligen eine Ambivalenz gibt zwischen leben wollen und sterben wollen. Es gibt also auch in einer suizidalen Entwicklung nicht nur diese selbstzerstörerischen Impulse und diese Seite, die Nein sagt, sondern es gibt auch Lebens Erhaltende Tendenzen. Es gibt auch einen immer noch vorhandenen Lebenswillen, der natürlich sich reduzieren kann, der aber nie oder nur in äußersten Grenzfällen völlig erlischt. Der Zerstörungswille im Blick auf das eigene Leben ist selten so eindeutig und endgültig, dass die Ambivalenz zwischen leben wollen und nicht mehr leben wollen gänzlich aufgehoben wäre. Die Mehrzahl der Menschen, die Hand an sich legen, wollen durchaus leben. Aber sie haben den Eindruck, es nicht mehr zu können. Nur etwa fünf Prozent aller suizidalen Handlungen enden beim ersten Versuch tödlich. 75 bis 80 Prozent alle Suizidversucher begehen nie wieder eine Suizidhandlung. Diese Zahlen verweisen darauf, dass es möglich ist, einen traumatisierten Lebenswillen zu heilen, wenn einem Betroffenen angemessene Lebenshilfen zugänglich werden. Schon hier wird deutlich wie gefährlich es wäre zu sagen, wenn ein Lebensmüder sich das Leben nehmen wolle, solle man ihn doch lassen. Es geht darum, nach Hilfen zu fragen und auch nach Haltungen, die die lebenserhaltenden Tendenzen stärken und die lebensverneinenden reduzieren. Hier ist die Bemühung um Prävention. Sehr wichtig, auch die sogenannte Primärprävention, die zum Ziel hat, dass gefährliche Selbstverneinungstendenzen gar nicht erst aufkommen. Nun die Frage nach Ursprüngen und Hintergründen einer suizidalen Entwicklung. Als wichtiges Ergebnis dieser Suizidforschung, der Suizidologie, gilt zunächst, dass eine Entwicklung hin zu Selbsttötungsabsichten, Versuchen und Handlungen durch ein Bündel von Einflusskräften bedingt ist. Drei Einflussbereiche wären zu nennen, einmal der biologische Bereich. Forschungen der Genetik deuten darauf hin, dass es keinen biologischen Defekt gibt, der direkt für den Suizid verantwortlich wäre, was möglich ist, ist eine genetische Disposition für psychische Störungen, die nicht selten an einer suizidalen Entwicklung beteiligt sind. Sodann zeigen soziologische Theorien, dass von gesellschaftlichen Gegebenheiten eine suizidgefährdende Wirkung ausgehen kann. Bedeutend ist etwa der Grad der Integration in der Gesellschaft, auch die Qualität der orientierenden oder verunsichernden Leitbilder in einer Gesellschaft. Und schließlich lassen psychologische Untersuchungen erkennen, dass Suizid und Suizidversuch meist nicht aus einer freien Selbstbestimmung hervorgehen. Die Suizidforscher Wedler, Reimer und Wolfersdorf heben hervor, ich zitiere, Häufig wird übersehen, dass Suizid fast niemals Freitod ist, sondern ein Tod unter massiven inneren und äußeren Zwängen. Zitat Ende. Dieses Wort von den Zwängen bedeutet freilich nicht, dass der Suizid Ergebnis einer zwangsläufigen Entwicklung wäre. Vielmehr kann die suizidale Entwicklung unterbrochen und in andere eben positive Bahnen gelenkt werden. Zur Erklärung des Suizids und der Suizidalität gibt es zwei psychologische Modelle. Einmal ein Krankheitsmodell, das hier insbesondere, insbesondere psychische Erkrankungen als verursachenden primären Faktor ansieht und auf der anderen Seite ein Krisenmodell, das eine Krise als Hauptgrund sieht, der zu solchen Entwicklungen führen kann, eine Krise, die nicht bewältigt werden kann, die überfordert und aus der man keinen Ausweg mehr sieht. Versucht man diese nun hier nur kurz angedeuteten Erkenntnis in einen ganzheitlichen anthropologischen Rahmen zu integrieren und zu deuten, dann könnte man thesenhaft etwa so formulieren, Suizid und Suizidalität sind Symptome, Anzeichen, für ein Nicht-mehr-Leben-Können. Das Leben wird nicht mehr als lebenswert und nicht mehr als annehmbar erfahren. Die Ressourcen des Lebenkönnens sind erschöpft. Und dabei ist die Selbstbeendigung des eigenen Lebens Endpunkt einer längeren Entwicklung. Und bei dieser Entwicklung kann ein Suizid förderndes Klima eine wichtige Rolle spielen. Dazu gehören anthropologische Leitvorstellungen, Zielvorstellungen, Leitbilder, in denen menschliche Entwicklung vereinseitigt ist, fragmentarisiert ist. Und solche Leitvorstellungen kommen in Haltungen zum Ausdruck, die ein Klima schaffen, in dem der psychisch fragile Mensch nicht er selbst sein und werden kann und seiner selbst entfremdet wird. Es sind auch keine Lebenshilfen und Lebenshelfer zugänglich, die einen Ausweg aus den zunehmenden Verengungen des Daseins und damit die Aussicht auf eine Veränderung, einen Neuanfang ermöglichen könnten. In so einem Klima war es nicht möglich, das Leben können zu lernen. Entweder von Anfang an nicht, oder es sind im Lauf des Lebens dramatische Ereignisse eingetreten, die von dem bisher erreichten Stand des Lebenkönnens nicht bewältigbar waren. Und der Betroffene sich den Belastungen nicht mehr gewachsen fühlte. Der natural vorgegebene Lebenswille ist versiegt und hat sich in sein Gegenteil verkehrt, weil keine Quellen da waren, aus denen der Lebenswille stetige Nahrung erhalten hätte. Ich nenne nun einige Aspekte des Nicht-mehr-Leben-Könnens, die sich in der suizidalen Entwicklung oder dann im Suizid zeigen. Suizid ist zunächst Ausdruck, einer Selbstwertkrise, deren Verlauf in einer überwiegenden Selbstverneinung endet. Der Suizidant kann sich und sein Leben unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr annehmen. Dieses Nicht-Können hängt von der Persönlichkeitsstruktur her gesehen damit zusammen, dass kein tragendes Selbstgefühl erlebt wird. Der gravierende Mangel oder Schwund an Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen ist nicht selten bedingt durch ein Gewissen, in dem vor allem überfordernde, ja, personwidrige, ideale Ansprüche und Erwartungen an den Betreffenden herantreten. Das Gewissen fordert rigide die Verwirklichung dieser Ideale, was dann nicht gelingt, und der Betroffene sich als Versager fühlt. Die Schädlichkeit der angedeuteten Ideale ergibt sich daraus, dass sie Ziele vorgeben, die das Dasein verengen, vereinseitigen, die Entfaltung blockieren. Vom Aspekt der Aggression her kann man sagen, die Aggression richtet sich nicht gegen die selbstentfremdenden Ideale und ihre Repräsentanten, sondern gegen sich selbst. Gesellschaftlich gesehen ergibt sich hier die Frage, welchen Wertmaßstäben für die Selbstbewertung des Menschen Leitbildfunktion zukommt. Welche Bedingungen muss der Einzelne erfüllen, um sich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft fühlen zu können? Suizid ist des Weiteren Symptom einer Sinnlosigkeitserfahrung oder eines Sinnverlustes. Das Nicht-mehr-Leben-Können manifestiert sich darin, dass ein tragender Lebenssinn nicht gefunden werden kann. Einer suizidalen Krise geht meist der Verlust eines bestimmten Sinngehaltes voraus, der im Erleben des Betroffenen eine verhältnismäßig hohe oder sogar überhöhte Bedeutung hatte. Und der Verlust dieses Sinngehaltes ist dann gleichbedeutend mit einem Eindruck, nicht mehr leben zu können. Das kann die berufliche Position betreffen, das kann finanzielle Situationen betreffen oder auch der Verlust eines geliebten Menschen. Und wenn dann dieser Sinngehalt wegbricht, entsteht ein Sinnvakuum. Und dieses Sinnvakuum ist besonders dann nur schwer zu ertragen, wenn ein umgreifender, ganzheitlicher Lebenssinn fehlt, der es ermöglichen würde, diesen einzelnen, den Verlust dieses einzelnen Sinngehaltes zu verarbeiten. Es gibt dann keine, keine Aussicht, die es ermöglichen könnte, von einem bisher als tragend erlebten Sinngehalt Abschied zu nehmen und sich neu zu orientieren. Sinnlosigkeitserfahrung ist demnach gleichbedeutend mit dem Erleben von Hoffnungslosigkeit. Im Blick auf die Gesellschaft wäre zu fragen, welche Sinnangebote vermittelt werden. Horst Opaschowski schreibt über die Kathedralen der Freizeitgesellschaft, ich zitiere, früher waren Religion und Kirche für Heilsversprechen und Paradiesvorstellungen zuständig. Heute und in Zukunft sorgt eine mächtige Freizeitindustrie für Glücksversprechungen. Doch bieten die künstlichen Freizeit- und Erlebniswelten in Wirklichkeit nur partielles Glück auf Zeit, denn Anschein, dass Glück im Leben käuflich ist. Suizid ist auch Ausdruck, häufig, einer chronisch traumatisierenden Beziehungsenttäuschung. Thomas Bronisch, ein namhafter Suizidforscher, weist auf die empirisch belegbare Tatsache hin, dass für über 80 Prozent der Suizidanten bzw. Suizidversucher Trennungen oder drohende Trennungen sowie soziale Isolation Auslöser für Suizid und Suizidversuch sind. Ich zitiere, man muss wohl davon ausgehen, dass der Trennungsschmerz beim Kind und beim Erwachsenen einen der intensivsten seelischen Schmerzen darstellt und soziale Isolation als eine der größten Bedrohungen menschlichen Seins erlebt wird. Die Beziehungsgeschichte, die einer suizidalen Krise vorausgeht, kann von Anfang an einen traumatisierenden oder chronisch kränkenden Charakter haben. Und von hier aus fällt dann ein weiteres Licht auf das beschädigte Selbstgefühl. In der Beziehungsgeschichte der Suizidalen war es meist nicht möglich, eine angemessene Beziehungsfähigkeit zu entwickeln und Infolgedessen kann es zu einem lebensgefährlichen Mangel oder einer entfaltungsbehindernden Einengung im Bereich der Beziehungen kommen. Zudem ist bedeutsam, dass in der Mitwelt der suizidalen Persönlichkeit ihre Signale des Nicht-mehr-Leben-Könnens nicht wahrgenommen werden. Ein Manchmal eklatanter Mangel an Empathie bedingt ein suizidförderndes Klima. Suizid und Suizidversuch erweisen sich unter dieser Perspektive als letzter Kommunikationsversuch mit tödlichen oder lebensgefährlichen Folgen. Gesellschaftlich gesehen ist zu fragen, welche Daten und Fakten zwischenmenschliche Beziehungen in ihrer Entfaltung behindern oder stören? Welche Leitbilder für Beziehungen und Beziehungsgestaltung werden als maßgebend angesehen? Soziologen beschreiben die Situation des Menschen in der Gesellschaft heute mit den Kennzeichen unzufrieden, unbehaust, wurzellos. Suizidalität kann auch mit dem Bereich Arbeit und Leistung in Zusammenhang stehen, und zwar in doppelter Weise. Einmal kann der Verlust der Arbeit zu einem suizidferden Faktor werden, besonders dann, wenn die Arbeitslosigkeit sehr lang dauert. Auf der anderen Seite kann ein Scheitern in der Erreichung beruflicher Zielsetzungen auf der anderen Seite kann ein Scheitern in der Erreichung beruflicher Zielsetzungen zum Suizidfördernden Faktor werden, wenn die Stabilität des Selbstgefühls in erster Linie vom Erreichen dieser Ziele abhängig ist und keine anderen kompensatorischen Stabilisierungshilfen für den Selbstwert zugänglich sind. Auch hier sind die gesellschaftlichen Wertungen in Bezug auf Arbeit und Erfolg zu beachten. Suizid ist es Weiteren ein Symptom von Überforderung im Leiden. Diese Überforderung kann sich aus der objektiven Schwere des Leids ergeben oder auch aus einer mangelnden Fähigkeit, mit Leid umzugehen. Einerseits im Sinn des Widerstands und der Veränderungsbemühungen, wenn es sich um vermeidbares Leid handelt und andererseits auch im Standhalten gegenüber unvermeidbarem Leid. Das setzt voraus, dass Wege und Mittel der Leidbewältigung zugänglich sind. Verena Kast vermutet, dass die bei suizidalen Persönlichkeiten zu beobachtende Haltung des Flüchtens mit einer Aggressionshemmung zu tun haben könne, Daher die Bevorzugung der Flucht statt das In Angriff nehmen, das Gestalten einer Situation, die belastend ist und die eine große Herausforderung darstellt. Diese psychologische Erklärung greift aber zu kurz, wenn nicht die gesellschaftliche Situation mitbedacht wird. Horst Eberhard Richter diagnostizierte in seiner sozialpsychologischen Studie der Gotteskomplex, ein immer noch lesenswertes Werk, das für unsere Zivilisation die Krankheit nicht leiden zu können charakteristisch sei. Er schreibt, zu den noch am wenigsten gelösten Schlüsselproblemen unserer Zivilisation gehört der Umgang mit Schwäche, mit Zerbrechlichkeit, mit Endlichkeit. Zitat Ende. Ist der Suizidant gewissermaßen so etwas wie ein Symptomträger einer gesellschaftlich geförderten Abwehr oder Abwertung der verletzlichen und zerbrechlichen Seite des Menschen. Schließlich kann Suizid als Symptom für ein freudloses Dasein bezeichnet werden. In solcher Freudlosigkeit zeigt sich, eine Vereinseitigung, eine Verengung des Daseins, die den Lebenswillen unterminieren. Der Lebenswille scheint auf Dauer zu versiegen, wenn man sich nicht mehr freuen kann und das Dasein nur noch als Leben müssen erfahren wird. Lebensfähigkeit und Freudefähigkeit scheinen in einem engen Zusammenhang zu stehen. Auch hier wäre auf gesellschaftliche Tendenzen zu verweisen, die die Möglichkeit des Sich-Freuens einseitig und verkürzt sehen, hedonistisch reduziert nämlich, so wie das etwa in der Konsumwerbung oder in den Botschaften der Freizeitkathedralen verkündet wird. Diese angedeutete Komplexität der Bedingungen suizidalen Handelns, ich habe auch hier nur einen Ausschnitt dargestellt, führt dazu, dass wir, wenn wir uns aus moraltheologischer Sicht mit dem Thema beschäftigen, wir hier nur einen Teilbeitrag leisten können und wir fragen, ausgehend vom Selbstverständnis der Moraltheologie, was hilft dem Menschen Leben? Das ist ja eine primäre Frage dieser Disziplin, wie kann der Mensch mit seinem Dasein in den Anforderungen und Herausforderungen des Lebens zurechtkommen? Und von daher ist es nur die Aufgabe der Moraltheologie, lebensförderliche Haltungen aufzuzeigen, die das Leben können, ermöglichen und unterstützen. Ich nenne einige Perspektiven, die die Verantwortlichkeit des Einzelnen im Umgang mit sich selbst und anderen ansprechen. Ich habe aber auch im Blick die zwischenmenschliche Verwiesenheit und Verantwortlichkeit. Die Frage des Lebenkönnens hat ihren Angelpunkt in der Frage, wie kann die Selbstbejahung des Menschen gelingen. Selbstannahme ist nicht einfach ein Willensakt, sondern wird erst ermöglicht, wenn wir von der Lebensgeschichte ausgehen, durch ein vorgängiges angenommen Werden. Und das ist die Bedingung des sich annehmen Könnens, weil nur so das eigene Dasein und So-Sein als annehmbar erlebt wird, gerade mit seinen Begrenzungen und Beschädigungen, mit seinen Verlusterfahrungen, die den Lebensmut unterminieren können. Albert Görres sah die Grundbedingung der Selbstannahme in der Erfahrung von dem, was er mit dem lateinischen Wort «familiaritas» umschrieb. Wir können das übersetzen mit «familialer Liebe». Er schreibt, dieses Wort enthält in seinem Wurzelgrund «Geborgenheit» Zugehörigkeit, Urvertrauen, zuverlässige Hilfsbereitschaft, Vergebung. Diese These von Görres findet in Forschungsergebnissen zum Thema Geborgenheit Bestätigung. Die Haupterkenntnis lautet hier, dass zur Natur des Menschen das Bedürfnis nach Geborgenheit gehört und das ist nicht zu befriedigen durch eine Vielzahl von wechselnden Kontakten, sondern nur, wenn drei Bedingungen erfüllt sind, nämlich die Stabilität der Beziehung, die gegenseitige Fürsorge und die Kontinuität. In der Tat handelt es sich hier um ein Thema, das einen Kontrapunkt setzt gegenüber dem Thema der Freiheit denn es wird immer deutlicher, dass am Ende einer aus dem Lot geratenen Freiheitsentwicklung der vereinsamte Mensch steht. Wo Familiaritas, familiale Liebe, die zum Leben ermutigt, erlebt wird, ist ein Beziehungsklima gegeben, in dem der Mensch er selbst sein und werden kann. Da ist es möglich, den Umgang mit den beiden Seiten des Daseins zu lernen, mit Größe und Elend. Und hier erfolgt auch keine Gewissensbildung, die den Menschen überfordert, sondern die ihn seiner Entfaltung gemäß fördert und fordert. Es ist nun keineswegs unwichtig, aus welchem Menschenbild solche lebensförderliche Familiaritas erwächst. In der christlichen Sicht ist der Mensch nicht so viel wert, wie er durch eigene Leistung erbringt. Vielmehr ist der Eigenwert des Menschen begründet in der Annahme durch Gott. Dieses göttliche Ja zum Menschen wird nicht vom Menschen erwirkt, sondern ist vorgängig zum Sein und Handeln des Menschen da und wird auch durch Schuld nicht aufgekündigt so wird der letzte Grund, der die Würde des Menschen garantiert, zu einem Motiv, sich für beschädigtes Menschsein einzusetzen. Dann wird familiale Liebe auch nicht in dem Moment aufgekündigt, wo der Mensch mit der Zerbrechlichkeit seines Daseins, mit Schuld und Scheitern konfrontiert wird, sondern dies sind Erfahrungen, die besonders der familialen Liebe bedürfen. Und solche Erfahrung von Familiaritas vermag transparent zu werden, auf den personalen Urgrund hin, aus dem unser Dasein hervorgegangen ist, von dem her es uns anvertraut, gegeben, aufgegeben und zugelastet ist. So wird der Weg gebahnt zum Lernen einer Selbstannahme, die im Glauben fundiert ist. Sicher kommt hier der Familie eine besondere Bedeutung zu in der Ermöglichung der Selbstannahme. Besonders belastend, so zeigt die Suizidforschung, ist ein Klima in Familien, wo Ausgrenzung, Gewalt, Loyalitätskonflikte und Überforderung durch schwere Krankheiten gegeben sind. Ein weiteres Element des Lebenkönnens ist Sinnerfahrung und die Haltung der Sinnsuche. In Bezug auf die Sinnfrage ist zu unterscheiden zwischen dem schon angedeuteten umgreifenden ganzheitlichen Sinn und einem partiellen Sinngehalt. Findet der Mensch zu einem ganzheitlichen Lebenssinn, ist es ihm eher möglich, von einem partiellen Sinngehalt Abschied zu nehmen, den Verlust zu verarbeiten. Der alles umfassende Sinn ergibt sich in der Sicht des Glaubens aus der Offenbarung. Das menschgewordene Wort Gottes vermittelt einen Daseinssinn, der eine Aussicht zu eröffnen vermag, auch wenn menschlich gesehen keine Aussicht mehr gegeben zu sein scheint. In dieser Perspektive ergibt sich der Lebenssinn aus dem beim Namen gerufen sein. Es ist dieser Ruf, der dem Sinn seine Gestalt verleiht. Freilich, Sinnsuche ist auf ein mitmenschliches Du angewiesen, das hilft, diesen Ruf zu vernehmen. Und diese Angewiesenheit gilt besonders, wenn bislang tragende Sinnentwürfe zerbrochen sind und neue Lebensentwürfe entwickelt werden müssen, um die Gefahr der Selbstaufgabe zu bannen. Sinnsuche ist aber auch auf eine Gemeinschaft angewiesen, die Sinnerfahrung kontinuierlich bezeugt, weil sie durch die Kontrasterfahrung der Sinnlosigkeit immer wieder angefochten ist. Das ist ein Aspekt, der auf die Bedeutung der Kirche für die Vermittlung von Sinn, für die Ermöglichung von Sinnerfahrung verweist. Es überrascht von daher nicht, dass ein enger Zusammenhang besteht zwischen Sinnlosigkeit und Du-Losigkeit. Ebenso wenig überraschend ist der Befund, dass die christliche Religion eine suizidprophylaktische Wirkung hat, und zwar wegen ihrer Sinnvermittlung und der Möglichkeit, der Gemeinschaftserfahrung. Bei den bislang genannten Aspekten des Lebenkönnens zeigte sich jeweils die Bedeutung von lebensförderlichen Beziehungen zwischen Menschen. Von dieser Lebenshilfe sind alle anderen abgeleitet. Ihnen kommt im Gesamt der Bedingungen des Lebenkönnens tragende Bedeutung zu. Man kann sagen, dass einem zwischenmenschlichen Beziehungsfeld, das durch die Grundhaltung der Solidarität gekennzeichnet ist, eine präventiv wirkende Funktion für Entwicklungen zukommt, in denen der Mensch seinen Lebensmut verliert. Zur Haltung der Solidarität gehört eine Gesinnung, die das Du sowohl in seiner Position der Stärke, aber auch in der Position der Schwäche anerkennt. Und hinzu kommt die Bereitschaft zum Handeln, zum Sich-Einsetzen für den Anderen. Solcher Solidarität entspricht ein Selbstbild, zu dem nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen gehören. Forschungen zur Solidarität zeigen, dass kirchengestützte Religiosität eine Quelle von Solidarität ist. Solidarität muss mit der Haltung der Subsidiarität verbunden werden. Sie meint, kurz gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe. Sie leistet nur soweit Hilfe, dass von dem, der die Hilfe braucht, die Stufe des eigenen Könnens erreicht wird. Der Helfer hütet sich also vor der Gefahr einer Überfürsorge, die den anderen schwächen würde. Es geht aber nicht nur um diese beiden Haltungen, sondern es geht umfassend um die Aufgabe der Beziehungsbildung, wie sie die Enzyklika Evangelium Vitae von Johannes Paul II. hervorhebt. Im Zentrum dieser Beziehungsbildung steht das Ja zum unermesslichen und unverletzlichen Wert jedes Menschenlebens. Wenn Bildung nicht nur den kognitiven Anlagen gilt, sondern den Menschen ganzheitlich anspricht, dann ermöglicht sie eine, den Erwerb einer sozialen Befähigung, die einen Menschen davor bewahrt, in eine lebensgefährliche Vereinsamung zu stürzen. Ein Merkmal lebensförderlicher Beziehungen ist die Gegenseitigkeit des Bezogenseins, und zwar so, dass für jeden Raum ist, der oder die zu sein und zu werden, die sie sind und werden können. Dies ist nicht möglich in symbiotischen Beziehungen, auch nicht in Herr-Knecht-Beziehungen. In lebensförderlichen Beziehungen ist offene Kommunikation möglich, Empathie und Mitgefühl ermöglichen den Zugang zur Wirklichkeit des Du, so sodass die Erwartungen, die an den anderen gestellt werden, nicht überfordern und entmutigen. Da wird die Daseinsberechtigung des Menschen nicht abhängig gemacht von einer bestimmten Vorstellung der Vollwertigkeit, die der Einzelne nicht erfüllen kann. Für lebenserhaltende Beziehungen scheint auch das Element bedeutsam, dass berechtigte Selbstbehauptung gelernt wird. Die Pflege und Gestaltung einer gesunden Selbstbehauptung ist auch ein vorbeugendes Element gegen eine Entwicklung zur Selbstverneinung. Zur Suizidprophylaxe gehört auch die Einübung des Umgangs mit Leiden. Es geht um das Lernen einer Bewältigungsform, deren Merkmal Standhalten ist. Ein Standhalten, das es ermöglicht, der gefährlichen Versuchung zu widerstehen, die Flinte ins Korn zu werfen. Freilich gibt es Leiden, die einen verstummen lassen. Aber zwischen einem völlig überwältigenden Leiden und einer relativen Leidfreiheit gibt es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten eines bewältigenden Umgangs. Leiden ist zunächst eine Situation der Angewiesenheit auf das mitfühlende Du von dem für Leitannahme und Leidbewältigung eine stabilisierende und inspirierende Wirkung ausgeht. Wer solchen Trost der Präsenz eines Menschen erfährt, ist weniger in der Gefahr, sich selbst im Stich zu lassen. Unter solchen Voraussetzungen gewinnt die Hilfe des Glaubens im Leid gleichsam eine Erfahrungsgrundlage, die Hoffnung ermöglicht. Hoffnung ist die Widerstandskraft gegen die Anfechtung, die endgültige Nichterfüllung der menschlichen Existenz vorwegzunehmen. Christliche Hoffnung lebt dabei nicht von den Trugbildern der Fantasie, sondern verdankt sich der Herzmitte des Christusgeheimnisses, der Auferstehung des gekreuzigten Christus. Aus der Erinnerung an Passion, Tod und Auferstehung Jesu, diese Erinnerung, die ja durch zahlreiche Symbole vermittelt wird, in denen Leiterfahrung und Leidbewältigung verdichtet dargestellt sind, etwa im Kreuz oder in der Pieta, die Mutter Maria, die ihren toten Sohn auf dem Schoß liegen hat. Also, aus der Erinnerung an Passion, Tod und Auferstehung Jesu kann Hoffnungskraft erwachsen. Der Tod Jesu hält in Erinnerung, dass in der Lebensgeschichte des Menschen Scheitern, Schuld und Leid nicht ausgeräumt werden können. Die Auferweckung Jesu aus dem Tod stellt diese Einsicht in das Licht einer Verheißung, die Hoffnung gegen alle Hoffnung ermöglicht und die Zuversicht, auf die Hilfe Gottes nicht versiegen lässt. Die Erinnerung an die Passion und Vollendung können den Menschen helfen, die Endlichkeit des Daseins anzunehmen. Denn christliche Hoffnung hat eine relativierende Wirkung, insofern sie vor der Verabsolutierung des Relativen bewahrt. Sie sieht die Zeit im Licht der Ewigkeit. Hoffnung ist freilich kein passives Warten auf das Verheißene, sondern sie vermag den Bandkreis aufzubrechen, den Lebensapathie und Resignation erzeugen. Daher ist der Hoffnung eine irascible Komponente eingefügt, wie Meister Eckhart betont. Irascible Komponente heißt eine, ein Element von Fähigkeit zum Zorn. Und deshalb stimuliert die Hoffnung zum Vollzug von Schritten, um beseitigbares Leid zu reduzieren und lässt die Bereitschaft wachsen, nicht ausräumbares Leid anzunehmen. In diesem Zusammenhang darf daran erinnert werden, dass nach Thomas von Aquin das Gebet die Interpretation der Hoffnung ist daher formuliert Josef Ratzinger beten lernen ist hoffen lernen und darum leben lernen das gebet der hoffnung ist das vater unser gebet wobei in unserem thematischen zusammenhang besonders die bitte bedeutsam ist führe uns nicht in Versuchung als letzten aspekt des Lebenkönnens der präventive Wirkung in Bezug auf Selbstverneinung hat, nenne ich die Muse. Josef Pieper hat die Bedeutung der Haltung darin erblickt, dass sie jeglicher Vereinseitigung des Menschen entgegenzuwirken vermag. Muse, also Beschaulichkeit im Naturerleben und Kunsterleben beispielsweise, Muse ist nach Pieper Hegeraum ungeschmälerten Menschseins, wo der Mensch Zeit hat, verweilen kann, wo er fähig wird zum Schauen, zum Empfangen. Pieper sieht diese Haltung der Muse, in der sich der Mensch dem Ganzen des Seins offenhält, in engem Zusammenhang mit dem Feiern Können und dem religiösen Fest. Muse und Fest sind Quellen der Lebensfreude, die es den Menschen ermöglichen, bei sich zu Hause zu sein. Im letzten Teil dieses Vortrags soll es nun um die normative Frage gehen, die Frage nach der Erlaubtheit oder der Nichterlaubtheit der suizidalen Handlung. Wir haben ja bisher Haltungen betrachtet, die suizidverhütende Wirkung haben, die das Leben können fördern. Jetzt aber die Frage nach der Norm. Die ist auch wichtig, insofern die Normen in einer Gesellschaft das Anschauungsklima und die Haltungen dem Leben und Sterben gegenüber beeinflussen. Aus der Sicht der christlichen Ethik ist der Suizid nicht die richtige Lösung in einer ausweglosen Lage. Stattdessen ist der Mensch in seiner Notlage auf mitmenschliche Assistenz angewiesen, die eine Verbesserung der als ausweglos erscheinenden Situation ermöglichen und mithin einen humanen Umgang mit dem unerträglich erscheinenden Leid eröffnen kann. Das christliche Suizidverbot ist demnach aufs Engste verbunden mit dem Gebot der mitmenschlichen Assistenz, also mit dem Auftrag, den notleidenden Menschen in seiner Lage nicht im Stich zu lassen, sondern ihm die personalsoziale Assistenz zukommen zu lassen, die seine Notlage so verändert, dass das, was vorher unerträglich schien, nun eher annehmbar wird. Die folgenden Überlegungen, die die Ausgangsthese entfalten, basiert auf einem Menschenbild, das die menschliche Existenz ausgestattet sieht mit einem einzigartigen und unermesslichen Wert, der in dem Begriff der Menschenwürde zum Ausdruck kommt. Diese Würde wird begründet mit der Personalität des Menschen oder mit der Gottebenbildlichkeit. In der christlichen Sicht ist der Mensch nicht so viel wert, wie er durch eigene Leistung erbringt. Vielmehr ist der Eigenwert des Menschen begründet im angenommen Sein durch Gott. Dieses göttliche Ja zum Menschen wird nicht vom Menschen erwirkt, sondern ist vorgängig zum Sein und Handeln des Menschen da und wird weder durch Schuld noch durch Leid aufgekündigt. Nun zunächst ein paar Worte zur Eigenart der Suizidhandlung. Aus der Tatsache, dass der Mensch de facto sein Leben selber beenden kann, ergibt sich noch nicht die ethische Legitimität der Suizidhandlung. Der Mensch hat viele Möglichkeiten zum Handeln, aber nicht alles, was der Mensch tun könnte, darf er oder sollte er tun. Die Suizidhandlung nun unterscheidet sich von allen anderen Entscheidungen, die der Mensch im Laufe seines Lebens trifft, dadurch, dass sie – sofern sie ihr Ziel der Selbstbeendigung des Lebens erreicht, eine Wirkung hervorbringt, die unwiderruflich ist. Gewöhnliche Entscheidungen, die wir treffen, lassen immer Möglichkeiten der Freiheit offen. Der Suizid bringt dagegen eine Wirkung hervor, die endgültig und unwiderrufbar ist. Sie ist irreparabel und irreversibel. Diese Tatsache spiegelt sich gleichsam in der natürlicherweise hohen inneren Hemmschwelle, die bei einer solchen Entscheidung zu überwinden wäre. Das Zurückschaudern vor dieser Möglichkeit ist die naturale Reaktion unserer Innerlichkeit, die zum Ausdruck bringt, dass der Mensch hier im Begriff steht, einen Schritt zu tun, der ihn überfordert. Damit verweist diese innere Hemmschwelle auf eine anthropologische Grundeinsicht. Das menschliche Dasein verdankt sich nicht eigene Entscheidung, sondern es ist uns vielmehr vorgegeben. Gehört daher zu unserer Existenz nicht eine Art grundlegender Passivität oder Rezeptivität, die sich am Anfang unserer irdischen Existenz besonders deutlich zeigt, setzt dieser Anfang nicht ein unauslöschbares Vorzeichen für unsere gesamte Existenz, und damit auch vor das Ende unseres zeitlichen Daseins, denn menschliche Existenz ist, was das Grunddatum des Daseins und seiner Grundbedingungen anbetrifft, Dasein im Empfangen. Das ist das Erste und Grundlegende. Das Zweite ist die Daseinsgestaltung durch Entscheidung und Handlung, was nachgeordnete Bedeutung hat. Zur Auffassung, dass der Suizid Ausdruck freier Selbstbestimmung sei, kann gefragt werden, wie frei ist der Mensch wirklich. Das ist eine äußerst komplexe Frage, aber sie spitzt sich nochmals zu, wenn es um die Freiheit in einer verzweifelten Situation geht. Freiheit wird jetzt hier verstanden als psychologische Freiheit, die sich als Wahlmöglichkeit manifestiert. Freiheit haben heißt demnach wählen können zwischen Alternativen. Dies setzt voraus, dass diese Alternativen wahrgenommen werden und zwar möglichst unverfälscht in den Blick kommen können. Ist dies in einer suizidalen Verzweiflung möglich? Ich will hier nicht in Frage stellen, dass es so etwas gibt wie den Bilanzsuizid, also eine Selbsttötung, die aus einer ernsthaften Erwägung und Abwägung und einer daraus folgenden Entscheidung er wächst. Wenn man die Auskunft der Suizidforschung berücksichtigt, dass die meisten Suizide aus einer Situation höchster Unfreiheit heraus geschehen, also gerade nicht wohl überlegt sind, dann dürfte ein solcher Bilanzsuizid eher ein Grenzfall sein. Tatsächlich spielt in der suizidalen Entwicklung eine wachsende Verzweiflung eine wesentliche Rolle. Ihr Merkmal besteht darin, dass ein Mensch nicht nur zweifelt, sondern verzweifelt an den Möglichkeiten des Weiterlebens. Dabei soll die Frage nach der Wirkung der Depression, der ja im Zusammenhang mit suizidaler Entwicklung eine hochgradige Bedeutung zukommt, hier nicht im Einzelnen gestellt werden. Es geht um Verzweiflung, also einen Zustand der Aussichtslosigkeit, der Blick ist gehalten von den negativen Seiten der Wirklichkeit. Der Blick in die Zukunft ist verdunkelt. Da gibt es nichts mehr, was Halt geben könnte, was als Lichtquelle all das Dunkle erhellen könnte. Daher verbindet sich mit der Verzweiflung auch die Angst, die ihrerseits Blick verdunkelnd wirkt und Gefahren vergrößert, helfende Gegenaspekte dagegen verkleinert oder ganz aus dem Blickfeld verschwinden lässt. Das eigene Dasein erscheint demnach unter den gegebenen Umständen nur noch als aussichtslos, unerträglich, ohne Alternative, sinn- und wertlos. Worin besteht in einer solchen Situation die Aufgabe des Mitmenschen? Soll er die aufgrund suizidaler Verzweiflung vorherrschende Sichtweise bestätigen? Oder wäre nicht zu fragen, ob die Aufgabe des Mitmenschen darin besteht, dem Verzweifelnden Sehhilfen zur Verfügung zu stellen, die Alternativen zur Selbstbeendigung des eigenen Lebens erkennen lassen, die aber dem leidenden Menschen aufgrund seiner Situation nicht zugänglich sind. Von daher wäre es der Auftrag des Mitmenschen, den Menschen in suizidaler Daseinsnot mit jener Besonnenheit und jenem Mitgefühl zur Seite zu stehen, die einen erträglichen Blick in das, was kommt oder kommen mag, eröffnet und wo Hilfsmöglichkeiten vermittelt und zugänglich gemacht werden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der Befund, dass 80 Prozent der Menschen, die aus einem Suizidversuch gerettet worden sind, diesen Weg der versuchten Selbsttötung nie wieder beschreiten. Dies zeigt, dass die Betroffenen eine Situation, die sie vorher als ausweglos eingeschätzt haben, später anders beurteilen. Das heißt, dass die Mehrzahl der Suizidentschlüsse von den Betroffenen nachträglich in Richtung Lebenserhaltung korrigiert wird, vorausgesetzt ihnen wird dazu die Möglichkeit gegeben, durch Rettung und solidarische Begleitung. Ein weiteres wichtiges Argument möchte ich hier erwähnen. Man könnte es das soziale Argument nennen. Wenn man nämlich fragt, welche Auswirkungen hätte es, wenn es in einer Gesellschaft das offene Recht auf Suizid gäbe und der Suizid eine ethisch legitimierte Handlungsweise und damit auch anerkannte Weise mit Konflikten, mit ausweglosen, ausweglos erscheinenden Konflikten umzugehen, wäre. Welche Auswirkungen hätte das auf die Gesellschaft, auf das Zusammenleben der Menschen? Entstünde dadurch nicht die Gefahr, dass die soziale Verpflichtung für versehrtes Menschsein, also der Einsatz für Behinderte, schwer und chronisch Erkrankte, für alte Menschen unterlaufen würde. Robert Spellmann hat diese Frage sehr zugespitzt, aber in einer bedenkenswerten Weise formuliert. Er schreibt, wo die Selbsttötung als legitime Handlung, ja als Ausdruck der Menschenwürde gilt, da ergibt sich unweigerlich eine verhängnisvolle Folge die durch die Legalisierung aktiver Sterbehilfe noch verstärkt würde. Wo das Gesetz es erlaubt und die Sitte es billigt, sich zu töten oder sich töten zu lassen, da hat plötzlich der Alte, der Kranke, der Pflegebedürftige alle Mühen, Kosten und Entbehrungen zu verantworten, die seinen Angehörigen, Pfleger und Mitbürger für ihn aufbringen müssen. Nicht Schicksal, Sitte und selbstverständliche Solidarität sind es mehr, die ihnen dieses Opfer abverlangen, sondern der Pflegebedürftige selbst ist es, der sie ihnen auferlegt, da er sich ja leicht davon befreien könnte. Er lässt andere dafür zahlen, dass er zu egoistisch und zu feige ist, den Platz zu räumen. Wer möchte unter solchen Umständen weiterleben? Aus dem Recht zum Suizid wird so unvermeidlich eine Pflicht. Wenn etwas geeignet ist, dem Leidenden sein Leben als Lebensunwert erscheinen zu lassen, dann ist es die Entsolidarisierung der Gesellschaft durch moralische Rehabilitierung des Suizids und durch Legalisierung der Tötung auf Verlangen, also durch den stillen Hinweis, bitte, da ist der Ausgang. Das ist sicherlich sehr pointiert formuliert, aber es ist zu beachten und zu bedenken. Die Frage, ob aus dem Recht zum Suizid nicht möglicherweise die Pflicht dazu werden könnte, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Aufwertung des Suizids, die Ausweitung von Suizidassistenz könnte die Folge haben, dass die Sorge um versehrte, leidende, alte Menschen unterminiert wird. Damit wären Voraussetzungen gegeben, die die Selbstbestimmung des Menschen nicht fördern, sondern gefährden. Von der Hospizbewegung wird die Erfahrung mitgeteilt, dass wenn Menschen die adäquate Hilfe in ihren schweren Leidenssituationen zuteil wird, dass dann in den meisten Fällen der Wunsch nach einer Selbstbeendigung des eigenen Lebens verstummt. Weil durch die gewährte Hilfe, durch den mitmenschlichen Beistand, durch die adäquate Hilfestellungen, das Leben auch in schwerer Lage lebbar wird und angenommen werden kann. Ich möchte zum Schluss noch einen Blick auf die christliche Tradition werfen, die sich im Lauf der Geschichte mit zunehmender Eindeutigkeit zum Problem der Selbsttötung geäußert hat. Thomas von Aquin hat drei Gründe, genannt, die Unerlaubtheit der Selbsttötung begründen. Erstens sagt er, liebt jedes Wesen von Natur aus sich selbst. Jedes Wesen will sich selbst im Sein erhalten von Natur aus und widersteht denen, die es vernichten wollen. Und daher sei nach seiner Begründung, die Thomas hier vorliegt, diese Handlung, in der der Mensch selber sein Leben beenden möchte, gegen seine eigene Natur und gegen die, gegen das Gebot der Selbstliebe. Zweitens verstößt die Su der Suizid auch in gewisser Weise gegen die Gemeinschaft. Thomas sagt sogar, es wird der Gemeinschaft ein Unrecht Zugefügt. Und drittens ist das Leben ein Geschenk von Gott und damit seiner Verfügung unterworfen. Die Selbsttötung bezeichnet Thomas daher auch als Sünde gegen Gott. Wer also die Entscheidung sich anmaßt über eine Sache, die ihm nicht übertragen ist, Gott allein steht die Entscheidung zu überleben und Tod. Dieses dritte Argument, das hier Thomas nennt, wird heute das Argument von der Souveränität Gottes genannt. Danach ist allein Gott Herr, Schöpfer und Erhalter des Lebens. Dem Menschen steht kein eigenes, eigenmächtiges Verfügungsrecht über sein Leben zu, das Leben ist vielmehr eine Leihgabe und der Mensch ist dessen Verwalter. Die menschliche Freiheit findet somit am Verfügungsrecht Gottes ihre Grenze. Die neuere moraltheologische Debatte hat <coughs> deutlich gemacht, dass dieses Souveränitätsargument weniger normethisch als vielmehr haltungsethisch zu verstehen ist. Es weist darauf hin, auf den tiefen Ernst, den das Leben des Menschen gewinnt, wenn er es so sieht, dass er es aus der Hand Gottes empfangen hat und annimmt und darin den Auftrag erkennt, dieses Leben zu leben, bis der Zeitpunkt kommt, den Gott bestimmt, wann der Mensch gleichsam sein irdisches Dasein dem Schöpfer zurück gibt. Indem der Mensch sich als Geschöpf versteht, erkennt er das Leben als zugedachte Gabe und zugewiesene Aufgabe. So wie seine Geburt nicht in der Verfügung des Menschen steht, genauso wenig soll sein Tod Gegenstand menschlicher Verfügung werden. Zudem verleiht die Kreatürlichkeit dem menschlichen Leben einen Wert, der vom Menschen nicht angetastet werden darf. Dieser Wert gründet nicht, in empirisch feststellbaren Qualitäten, sondern in der Bejahung durch Gott. Die Verfügung über das Ende des menschlichen Lebens soll der Mensch deshalb dem überlassen, von dem er dieses Leben empfangen hat. Dieses schöpfungstheologische Argument will nicht nur eine Grenze aufzeigen, es will zum Leben ermutigen. Wenn es Gott ist, der dem Menschen die Gabe des Lebens anvertraut, dann kann dieser Glaube die Überzeugung wecken, dass das von Gott geschenkte Leben als vertrauenswürdig und als sinnvoll bejaht werden kann, auch wenn dieser Sinn zeitweilig durch schweres Leiden verdunkelt zu sein scheint. Eine Vertiefung erfährt das schöpfungstheologische Argument durch eine heilsgeschichtliche Sichtweise, insofern hier das Interesse Gottes an jedem einzelnen Menschen sichtbar wird. Im Glauben gewinnt der Mensch die Möglichkeit, auf die Zuwendung Gottes in Jesus Christus zu vertrauen und einen Sinn zu entdecken, der Lebensbejahung auch dann ermöglicht, wenn schwere widrige Umstände und schweres Leid es belasten. Von daher darf sich der Mensch als Homoviator, als Mensch auf dem Wege, als Wanderer verstehen, dessen Leben unter der Vorsehung Gottes steht. Das Christusgeheimnis ist freilich der kritische Maßstab für ein angemessenes Verständnis der Vorsehung. So vermag der Mensch einzuwilligen in das Geheimnis, dass die Regie über sein Leben auch im Blick auf sein Ende letztendlich in der Hand Gottes liegt. Und dies vermag er umso besser, je mehr er die Erfahrung macht, dass es Zuverlässige, mitmenschliche Hilfe zum Leben können gibt. In der Radioakademie hörten wir Professor Stefan E. Müller aus Eichstätt mit der Einheit Moraltheologie des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Das war Vortrag Nummer 8. Diesen Vortrag gibt es beim Radio CD-Dienst oder im Podcast- und Downloadbereich auf unserer Homepage horeb.org. Horeb